1: Nuestro gobierno eh, Guillermo Ferrufino y Emilio Kissweather tendrán que ir a juicio, revocan sobreseguimiento en caso helicópteros. También para hoy condenan a Giacomo Tamburelli y a Yunito Vega por peculado en perjuicio del PAN, tendrán que pagar ocho años de prisión. SINAPROC levanta alertas amarilla y verde en todo el territorio nacional. Las condiciones climáticas han mejorado en el occidente del país. También para hoy, jornada de protestas se realizará el Zoom Track a partir de las 7 de la mañana de hoy. Esto en defensa de la Caja del Seguro Social y que se cumplan los acuerdos de la Mesa del Diálogo. También eh, para hoy, amigos oyentes, Consejo de Gabinete autoriza compras eh, directas hasta por 25 millones de dólares eh, por desastres ambientales a partir de, de la fecha y hasta el 30 de junio del 2023. También delincuentes roban en la caja de ahorros del ingenio en el corregimiento de Betania. Lo hicieron en seis minutos. Se reportan 667 contagios nuevos y tres muertes por COVID-19 en la semana número 40. La positividad bajó a 3.1%, revela el informe epidemiológico del MinSA. Lamentable, muere Juan Planels a los 80 años de edad, ingeniero, educador y ex-rector de la USMA. También el Ministerio de Obras Públicas destituye. A director nacional de inspecciones, titular de la cartera, se mantiene en el cargo. Hay cambios parciales en el Consejo de Gabinete. El presidente de la República designa a la ministra Yanaina Tiwani Mencomo como nueva canciller de la República, en reemplazo de Erika Moines. Presidencia no informa a qué se debió la salida de Moines, pero agradeció los servicios que prestó al país. También en las regionales hayan cadáver dentro de un pozo en el distrito de Capira, tenía heridas en el cuello y también en el pecho. En las internacionales, Paso del ciclón tropical Julia ya contabiliza 60 muertos en Centroamérica y Norte de Suramérica. También para hoy en las internacionales, amigos oyentes, ola de bombardeos rusos del lunes en Ucrania dejaron 19 fallecidos según un nuevo balance. Presidente de Argentina designa a nuevas ministras en las carteras de trabajo, desarrollo social y de mujeres. También la Organización de las Naciones Unidas llama a discutir con urgencia el envío de ayuda internacional a Haití. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Omega Stereo estamos evolucionando
3: para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te
0: encuentres,
1: amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este martes 11 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz, acá en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara y en la unidad remota nos
4: acompaña Luis Lucho Barrios, buenos días a todos ustedes.
1: Bien, todos para llevarles eh, la emisión noticiosa para la mañana de hoy, esperando que todos hayan tenido un sueño reparador. Se apresten ahora a las actividades diarias eh, con la positividad eh, de vida. Bueno, agradeciendo al Todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida. Bien, arrancamos el noticiero Mega Estéreo eh, con las informaciones eh, locales, eh, ya que ayer hubo un cambio, se puede decir, parcial, ¿no?, de gabinete, eh, del gabinete constitucional, ya que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, designó como canciller a Yanaina T Tiwaine Mencomo, eh, quien ocupaba el cargo de ministra de gobierno, eh, ha sido designada en reemplazo de Erika Moines, que deja el gobierno del presidente Cortizo. El mandatario constitucional eh, tiene previsto hacer más cambios, eh, según se ha conocido, antes del fin de año, y hasta ayer se desconocía quién será el nuevo ministro de gobierno. Así que en horas de la tarde de ayer tomó posesión inmediatamente eh, la nueva canciller. Se destaca que tiene, bueno, en su hoja de vida tiene experiencia en política exterior, eh, y según eh, el órgano ejecutivo, la faculta para este importante puesto. Dijo ayer, eh, estoy seguro que continuará sirviendo a la patria con el compromiso y profesionalismo que ha demostrado. Fueron parte de las palabras del presidente Cortizo el día de ayer eh, al eh, designar y el proceso entonces eh, protocolar de la firma de, Mencomo, perdón, de Tiwaine Mencomo como nueva ministra de relaciones exteriores así que este cambio se dio el día de ayer bueno hasta el día de hoy cambios, fue un cambio bien. sorpresivo y hasta el día bueno hasta esta hora don Luis Barrios y la gran pregunta que se hace en todo Panamá eh, ante esta salida inesperada de la canciller ex canciller Moines del cargo, la pregunta del país o, los, o, lo, o el país intenta descifrar eh, por qué cambió sí. a la canciller de la República y de esta forma, ¿no? Después que la canciller venía realizando la ex, perdón, canciller venía realizando un trabajo mmm, muy aceptable dentro de la administración eh, gubernamental y sobre todo después que había participado en importantes reuniones a nivel internacional, esta que tiene que ver con la OEA, que es una de las más importantes a nivel del continente. Eh, así que todos ayer quedaron prácticamente patidifusos con, con esta noticia ¿no? inesperada del, de que eh, salía eh, Erika Moinés eh, de la Cancillería e inmediatamente fue instalada la ministra de gobierno eh, que la reemplaza como canciller, la ministra Yanaina eh, Tiwani. Yanina es el nombre, Yanina Tiwaini. Me incomo. Bueno, han sido varios ya los ya cancilleres ya. que han tenido la administración, ¿no?
4: Ya ella estaba en el, en el ministerio de gobierno, me parece que estaba ella. Ahí estaba, sí. Eh, sí, y, y bueno, es un, para mí. Es una lástima, me parece que era una de las de la figuras que le aportaba credibilidad a lo que era el gobierno. Sí, mucha el, imagen, el, trabajo. Sí, sí, ella entra en el corazón de la pandemia, o sea, cuando estábamos en una parte difícil de la pandemia. Y eh, tuvo un rol protagónico en lo que fue la negociación de las vacunas. Recuerden que la negociación de las vacunas se, eran de Estado, farmacéutica Estado. Y ella, por ser la canciller, le tocó eh, pues, eh, realizar y dirigir esas negociaciones. Además que tuvo eh, eh, pues, buenas entrevistas, buena, bu un buen actuar, fue una canciller activa. En el caso de estudiantes y jugadores deportistas que tenían que llegar a los Estados Unidos y tenían problemas con la visa, siempre estuvo activa allí. Eh, eh, Erika Moines me parece que deja el gobierno y le va a dejar un vacío al gobierno porque era una figura de credibilidad y un gobierno que cuando se mide la popularidad pues no marca bien, porque hay que decirlo este gobierno no marca bien en la popularidad ni tampoco en la transparencia esos son los funcionarios que a ustedes lo ayudan o que, o que por lo menos le dan otra visión eh, obviamente corrieron lo que ha corrido son rumores, el, el ejecutivo no ha explicado nada no eh, está, tampoco no. hay un mandato legal que lo obligue a a explicarlo? Es sencillamente una, una decisión, decisión o sea, presidencial. Habla... El presidente puede sí, bueno, designar, es de... él es el sí, presidente y... de la
1: república y puede designar eh, a cualquiera en su gabinete.
4: Así es. Y eh, lo que sí es que, bueno, corren obviamente, Panamá es un país muy pequeño, ¿no? O sea, corren los rumores, se habla de de pues, algo de la, la OPS. De... Que no quiso sí, respaldar a la candidatura sí.
1: del también eh, conciudadano Camilo Aleine para sí, dirigir sí. la Organización Panamericana de la Salud en reciente eh, reunión y escogencia que se realizó allá en, en, en Washington, en este caso, ¿no? Eh, sí, ha sí, sido sí, denunciado sí. eso.
4: Sí, o sea, eso es un rumor, pero bueno, va tomando fuerza, ¿no? Que, que va También,
1: bueno, diversos rumores hay, ¿no?, en el hecho de que eh, han señalado que la canciller estaba presionando, solicitando mayor ayuda, eh, principalmente a los Estados Unidos de América, en, en cuanto al tema de la crisis migratoria que se está pasando en Darién, que están sufriendo eh, varios eh, ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades eh, que atraviesan la selva del Darien para Darién con destino hacia los Estados Unidos eso por una parte también se ha, mucho se ha hablado del tema de algunas reuniones que precisamente eh, tuvo la canciller en esa reunión de la OEA eh, en que eh, eh, se reunió eh, verdad con, perdón, de la ONU en la ONU también hubo otra reunión importante en la que sostuvo conversaciones o reuniones bilaterales o de acercamiento con eh, los estados de Ucrania, se reunió con el embajador de Ucrania y también se reunió con el embajador ruso, el embajador de Rusia, ¿no? Eh, también se ha hablado mucho de esa reunión y del de grado, el nivel de conversación que hubo, eh, ¿verdad? Esto, claro, en búsqueda de, de conocer más, de, de, de tratar de mediar, en la situación que ocurre entre Ucrania y Rusia evidentemente eh, y bueno tantos rumores más eh, que existen la verdad es que la, canciller, la ex canciller eh, ha realizado, bueno realizó un trabajo de intercambio de opiniones importantes, tra de trabajo de acercamiento importante trabajo diplomático importante a nivel internacional no simplemente en la región de América Don Lucho eh, sí. La canciller también fue, recordemos, a una gira, la ex canciller, a Asia, que la llevó a China. Ella se reunió en China también con los altos funcionarios asiáticos. Eh, rara vez eh, la República de Panamá hace esto, ¿no? de viajar hasta China y en Pekín reunirse con los altos dignatarios. Esto en la búsqueda de mejorar las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambas naciones. Por allí también se reunió con varios de otros representantes de los países asiáticos, ¿verdad? Tailandia, eh, eh, Vietnam y bueno, otros, otros países. Parte de lo que desarrolló entonces Erika Moines, en, eh, estando al frente de la Cancillería de la República, así como otro, eh, empujó también otros proyectos de desarrollo social y económico y de amistad entre eh, los países, ¿verdad? Bueno, de, habrá que esperar la explicación del presidente de la República eh, en cuanto a por qué Moines salió del cargo o de la propia Moines que no creo que vaya a decirlo durante esta administración, quizás tendremos que esperar algunos años o algunos meses, don Lucho, para eh, conocer algún sí. tipo de respuesta por parte de la diplomática
4: Lo que sí es que por lo menos a nivel de redes, para irnos al cambio, se va uno de los, de los funcionarios que más empatía tenía con la ciudadanía y eso se ha, quedado, se ha quedado claro, en por lo menos en redes sociales.
1: Así es. Bueno, dentro de los dos, para mi concepto muy personal, eh, hay dos funcionarios eh, en, dentro del gabinete que eran los que estaban empujando y haciendo la, el mejor trabajo para mi concepto a nivel de ciudadano que uno es el que tiene cargo de ministro, casualmente, que es de la AIG, se llama Luis Oliva, y la otra que estaba, en, para mi concepto, entre los primeros eh, de mejor desempeño y mejor imagen y credibilidad dentro del, del gabinete, era precisamente la canciller de la República, era, eh, perdón, Erika Moines. Eh, bueno, la ciudadanía también ha valorado el trabajo que ha hecho eh, la Diplomática Moines Bien amigos oyentes Hay que hacer una pequeña pausa y retornamos Con más temas
3: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 530 m
6: del
5: teléfono 0465 lcdcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Para anunciarse en Omega Stereo.
1: Bien, 6.51, perdón, las 5.51 minutos de la mañana, 5.51 minutos en todo el territorio nacional. Bien, eh, don Lucho, en más informaciones, no sé si tiene más, algo más que agregar en este tema del, del cambio parcial de, de gabinete. El, se conoció que también habrán eh, cambios a futuro. ...dentro del gabinete... ...este sería uno ser de los primeros... Pero eso, ...pero... eso lo tiene que confirmar... ...entonces el propio... ...presidente de la República... ...quizás haya algún tipo de rotación... ...o de cambio... ...figuras nuevas... ...también hay que recordar el periodo... ...de la administración en que nos encontramos... Eh, ...próximamente... ...ya vendrán estos meses, estas semanas... ...en que muchos funcionarios... Eh, ...del Estado, don Luis Barrios... Eh, tendrán que tomar la decisión de si se separan del cargo eh, para optar eh, por o, cargos de elección popular. En este caso, si tienen alguna aspiración política, ya sabemos que la ley estipula verdad que deben separarse de los cargos públicos eh, que ejercen. Así que quizás esa sea una de las razones también que en las próximas semanas estaremos conociendo algunos cambios dentro del engranaje gubernamental. Recordemos que ya prácticamente el periodo de elecciones, eh, verdad de, de acción de la elección 2024, eh, ya está en ejecución, el plan electoral ya se está aplicando, el proceso prácticamente ha arrancado con, los con las candidaturas independientes que están recogiendo sus firmas y también eh, lo que tiene que ver con los partidos políticos. Bien, las 5.53 minutos, 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar que hoy hay clases, don Lucho Barrios, a nivel nacional. Sí. Eh, el Sistema Nacional de Protección Civil al día de ayer levantó la eh, alerta amarilla y la alerta verde que existía a nivel nacional. Recordemos que primero fue verde en todo el país y luego amarilla para ciertas provincias, exceptuando la provincia de Panamá y la provincia de Darién. Así que ayer se informaba por parte del Sistema Nacional de Protección eh, Civil el levantamiento de esta alerta verde y esta alerta amarilla a nivel nacional. Evidentemente esto porque las condiciones eh, climáticas eh, han mejorado, y han mejorado sobre todo en el occidente del país, entiéndase el área de Bocas del Toro, la comarca Nave Buglé, la provincia de Veraguas, también la provincia de Chiriquí, así como parte de algunas provincias del Caribe, como Colón, que estuvieron afectadas. Así que esa, eh, a las 6 de la tarde de ayer se levantó esa alerta amarilla y verde, eh, producto de los efectos del huracán Julia. Eh, hidrometeorología de TESA informó que las condiciones climáticas han mejorado ...y que el país se encuentra en condiciones propias de la temporada lluviosa. Así que las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón... Darién, Comarca, Guna, Yala y Panamá Oeste... Eh, ...recordemos ayer se mantenían hasta antes de la noche en alerta verde... ...mientras que Chiriquí, Veraguas, eh, perdón, Chiriquí, Bocas del Toro... ...y la comarca Nave Buglé se mantenían en alerta amarilla... ...como parte de las medidas de prevención del Centro de Operaciones... ...de Emergencia Nacional para salvaguardar la vida de la población, según indica eh, parte de un comunicado del Sistema Nacional de Protección eh, Civil. Igualmente, ayer el Ministerio de Educación eh, anunció en horas de la tarde que eh, se levantaba la medida que habían adoptado por recomendación de las autoridades de protección civil, que era eh, la suspensión de clases eh, hasta el día eh, de ayer. Bueno, eh, fueron fue levantada esa orden que dio el Ministerio de Educación, así que a partir de hoy eh, deben eh, verificarse las clases a nivel nacional en los diferentes centros educativos de forma eh, regular. Es lo que se espera para el día de hoy con la mejora del de clima en la región. Eh, don Lucho, recordemos que, el, sí, lo que, sí es que, que Julia dejó una víctima aquí en la República de Panamá, es lo que se le ha contabilizado al país. Esta fue una, una mujer, ¿no?, que falleció producto de un deslave, me parece que fue en la provincia de Colón, el pasado fin de semana. Sí, eh, lo,
4: que, lo que sí es que,
2: adelante.
4: en cuanto a las clases, César, pues ayer el día fue bastante veraniego en Ciudad de Panamá, bastante, bastante <risa> sí, hubo, lo contrario. Mucho,
1: muchos ayer, eh, muchas críticas ayer por parte del Ministerio de Educación específicamente, eh, observé eh, esto por el hecho de don Lucho, de que el día está como usted, el día estaba como usted señalaba, incluso el día domingo, ¿no? Pero el detalle sí. es que para esto, don Lucho, yo considero que, mire, la geografía es importante. Usted se acuerda de esa materia de geografía que le daban en la escuela. Bueno, esa asignatura es importante, eh, ¿verdad? Eh, porque hay que conocer de eh, la geografía te permite conocer eh, del espacio y las relaciones eh, naturales eh, y, y, y de y las relaciones humanas y cómo están correlacionadas precisamente, ¿no? Eh, no porque en una provincia esté soleado, o en o más bien en una región del país esté soleado, significa ...que el clima es mejor en otra región del país... Sí. ...entonces eso hay que entenderlo... ...número uno porque eh, Panamá tiene diversos tipos de clima... ...recordemos que en la geografía de nuestro país... ...hay tierras altas y hay tierras bajas... ...entonces el que haga sol en tierras bajas... ...no significa necesariamente que en las tierras altas... ...no esté lloviendo como estaba ocurriendo... ...durante el fin de semana, sábado y domingo... Eh, Todos lo observaron en el occidente del país en la provincia de Chiriquí, que en sus tierras altas eh, estaba la lluvia. Es más, las tierras altas no simplemente son la provincia de Chiriquí en, en nuestro país, don Lucho. Las tierras no, altas... Eh, las tierras hay altas en Veraguas también. Exactamente. En Mire, en Panamá hay tierras altas de Bocas del Toro, hay tierras altas de Chiriquí, hay tierras altas de Veragua también hay tierras altas en la provincia de Coclé. Y en la provincia de Panamá Oeste, incluso aquí en la provincia de Panamá, también hay tierras altas. Sí. Y en la comarca Nave Buglé, eh, perdón, en la comarca Gunayala. Por ejemplo, la, la gente dirá, pero ¿por qué César dice que en Panamá hay tierras altas? Bueno, mire, si usted se va al, al corregimiento, vamos a ver este de Tocumen, donde están Mayanitas, Tocumen, eh, colindan allí con la 24 de diciembre los tres corregimientos. Usted verá que cuando usted está allí a nivel, por ejemplo, de la pista del Aeropuerto Internacional de Tocumen, hace tremendo calor y tremendo sol, ¿verdad? En un día soleado y despejado. Pero usted toma su automóvil en ese momento y maneja unos 10, 15, hasta 20 minutos y sube a Cerro Azul y usted que se encuentra allá arriba. Sí, correcto. Ah, sí, se dio pero... cuenta, don Lucho, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que entender eso. No porque esté en un lugar que esté soleado, en una playa o en un río, eh, significa que el resto del país eh, tenga el mismo clima. No, las montañas tienen su propio clima. Entonces, eso lo deben comprender muchas personas. ¿no? Por eso la decisión, que a mí me pareció muy acertada, que tomó el Ministerio de Educación, en base a los, eh, los reportes eh, meteorológicos eh, y predicciones que tenía... Eh, el Sistema Nacional de Protección Civil. Para mí fue adecuada. Muchos quizás yo, no lo comprendieron así, ¿no?
4: Pero yo, yo, vamos a ir a, a con el himno. Bueno, pero, vamos con el himno y, y, y le explicamos y el himno esto. Un poco más
1: Ok.
3: Mega Estéreo.
1: En 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Se activó el WhatsApp, don Lucho, con sí. este tema de una sí, vez. Sí, pues. eh, sí, bueno, sí. sus comentarios primero y, y hago unas
4: acotaciones
1: eh, para que entiendan... Eh, del por qué me parece que estuvo correcta la decisión Adelante Don Lucho
4: yo, yo, Lo que pasa es que uno tiene que aprender un poquito de la historia Entonces eh, Cuando son esto, yo sé que de repente la gente se molesta Y nosotros en, en Panamá Tenemos una cultura, César eh, Que nosotros pues Olvidamos rápido las cosas que pasan
1: sí. Yo en cuanto,
4: ¿Te acuerdas en cuanto ¿Se acuerda a Iota y Sí, en cuanto eh, Se dio la, la suspensión de clases Para el día de ayer yo recordé que en el 2016, que en el 2016 hubo un lamentable hecho, yo no sé si usted recuerda allá sí, en, sí, en el del colegio vehículo San Vicente. De, del árbol del, sí, del vehículo. ante una situación similar. En ese momento la crítica fue que se si sabía que Panamá estaba pasando por eh, momentos difíciles en, en cuanto al estado climatológico. ¿Por qué no se suspendieron las clases a un inicio? Ahí le costó la vida a un niño eh, un de estudiante. nueve años. Uh -huh. nueve años en un, edad. un
1: árbol cayó sobre un vehículo
4: cuando una Exacto. madre se
1: disponía a llevar a su hijo a, a un centro educativo, en medio de ah, las sí. condiciones del clima reinante para ese
4: tiempo en la República, ¿no? Sí. Pero yo creo que esas cosas uno lo tienen que enseñar, ¿no? Ahí se perdió una vida de, 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 de un niño eh, y, y, y yo creo que esas cosas nos tienen que enseñar porque para mí, eh, siempre, y por lo menos usted lo ve en diferentes latitudes, eh, siempre hay, siempre se pierde clase en algún momento por situaciones climatológicas. O sea, eso pasa uh -huh. por lo menos en Estados Unidos a veces cuando hay mucha nieve o cuando hay mucha agua, pues se, se, se suspenden las clases. Exacto. Para mí el problema de las clases fue la huelga que hubo, que dejó a los muchachos más de un mes sin ir a la escuela. Para mí allí es que está el problema. No en que usted agarre y diga, y sabes que la cosa puede ponerse, puede complicarse, aunque claro, sé que la gente feo. ha dicho porque la cosa puede complicarse y por prevención preferimos tener a los muchachos en la, en la calle, tomando en referencia a lo que pasó en el 2016, que nadie quería que pasara. Entonces, mm. Por ese lado uno tiene que aprender a veces a las cosas que pasan. César. Sí,
1: me preguntan en el WhatsApp. Sí, pero eh, dice pero entonces ¿por qué hacía sol en unas provincias y en otras no? Eh, sobre todo en las que no tienen áreas montañosas. Es que lo, es que tienen que entender algo, mira <coughs> Yo, bueno, va, le, agarro, le arranco de lo simple a, a, a por qué eh, la decisión, o lo más complejo. Mire, eh, no hay que pasar por alto en Panamá, como decía en el cambio anterior, que Panamá tiene áreas montañosas, ¿verdad? Cuando usted tiene un área montañosa, debido a su altura, estas áreas crean prácticamente su propio clima, que no es el mismo que uno experimenta acá abajo en las llanuras, ¿verdad? O en la costa. Eh, tenemos que recordar que el aire sube, por la forma que tienen las montañas. Tienen que acordarse de los vientos. Todos esos vientos que vienen del mar o de la dirección que venga. Cuando golpean la montaña, esos vientos suben. Y regularmente ese aire es un aire húmedo. Pero cuando sube por la ladera de la montaña, hace que se eleve. Allá se encuentra con un aire más frío. Un, un área más fría de, 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 de la montaña. ¿Y qué pasa allí? Todo ese aire húmedo y cálido de los océanos se condensa. Porque ahí arriba está frío, hace frío y se forman las nubes, y todo eso cae a forma de lluvia en las montañas, ¿verdad? Eso allá arriba es como si fuera un gran tanque de reserva o, o un depósito de agua. Entonces lo que ocurre, cuando una tormenta tropical o un huracán, que es algo que no siempre está presente a lo largo del año, cuando un huracán extiende las bandas nubosas, esas de que tanto hablan, unos brazos que se le ven al huracán, usted ve la forma del huracán, la figura, sí. ¿no? Y usted sí. ve que tiene como especie de, de, unos, de... algunos dirán el rabo, otros dirán esos tentáculos, esos brazos. Bueno, eso se llama bandas nubosas. Y usted vio la extensión que tenían esas bandas nubosas. Sí. Que no simplemente porque el huracán estuviera en San Andrés o Nicaragua, esas bandas estaban por allá. No, esas bandas nubosas incluso daban hasta Colombia y todavía permanecían sobre Venezuela el día domingo, imagínese usted. Y, y más extenso hacia las áreas del Atlántico, perdón, del Caribe y de, del Pacífico. ¿Y qué ocurre con esas bandas nubosas? Que esas bandas nubosas van cargadas de humedad y de agua. Cuando ellas se van moviendo debido a la rotación que lleva el huracán, esas bandas se van moviendo en círculo, en forma de espiral, poco a poco a lo largo del día de los días. Se van moviendo a las horas que tiene de vida el huracán. Y cuando a usted le toca una banda nubosa sobre su país, don lucho, Prepárese porque lo que le viene es el agua que ya usted conoce de su temporada, más esa cantidad de agua adicional. Cuando eso pasa, evidentemente las precipitaciones son excesivas y regularmente van a caer sobre las montañas. Y en las montañas, eh, ¿verdad? Eh, las bandas nubosas que existían de este huracán que se llamaba Julia. Eh, daban, era sobre el occidente de la República de Panamá Cubrían, oscurecían, era más bien el occidente Por donde está Gunay, eh, Nave Buglé, donde está Bocas del Toro, Chiriquí Estas áreas veraguas Realmente ahí eran donde llegaban las principales bandas nubosas De eh, este huracán Pero el pronóstico indicaba que se podían extender a lo largo de la República Así como llegaron hasta Venezuela y llegaron hasta Colombia Mire usted en Venezuela, 36 fallecidos ah producto de que las bandas nubosas estaban allí, les cayeron precipitaciones, deslaves y murieron 36 personas hasta el momento en una población allí en Venezuela, producto de ese huracán Julia. Entonces la decisión era la acertada, para mi concepto muy personal, porque esos brazos, esos tentáculos desencadenan en esas áreas esas precipitaciones excesivas en un valor superior eh, al acostumbrado, y eso causa en la montaña o en las cordilleras y, y en las cuestas abajo, causa entonces esas inundaciones. Y esos cauces de esos ríos, evidentemente con tal cantidad de agua que se pronostica, no pueden contener esa agua. Y vienen las inundaciones, como tal lo vimos en las imágenes precisamente en las tierras altas de Bocas del Toro, Veraguas, Nave Buglé y Chiriquí. Y a veces uno acá abajo ve... Usted no ha notado que cuando está lloviendo en la montaña, usted tiene sol acá en su territorio, en la parte baja, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero usted se, se asoma cuando pasa en la carretera panamericana cerca de un río, a veces usted ve acá abajo el agua chocolate en el río, pero usted está en un día soleado, va para la playa, qué chévere, pero usted ve el agua chocolate en el río. ¿Por qué? Porque allá arriba, en ese clima que se generan en las montañas, que tiene su clima específico, allá está ocurriendo algo muy distinto, a lo que pasa acá abajo. Entonces, eso tiene que comprenderlo la población. Eh, me parece a mí que la decisión fue la más acertada en el sentido de prevenir. Eh, eh, me pareció muy bien la decisión. Yo no la critiqué.
4: Sí, yo, yo tampoco. Precisamente por recordar a ese muchacho y por algunos de los factores que usted dice, digo, a veces... A veces sobre reaccionamos y yo sí recuerdo ese caso, ¿no? Ese caso y siguen siendo los estudiantes la, el punto más sensible, eh, esa. No sé si cambiamos de información sí, sí, vamos Una a las 6, 6 y 11 minutos de la mañana. El sector privado retoma la discusión del IBM. El Conep impulsará reformas profundas a la administración de la Caja del Seguro Social en un foro convocado para el 14 de octubre del presente año. La discusión de la crisis financiera del programa Invalidez, Vejez y Muerte, IBM, de la Caja del Seguro Social, retorna al sector privado. En el foro Caja del Seguro Social, presente y futuro, convocado para el, para el 14 de octubre del presente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, analizará los retos que enfrenta la institución de seguridad social, ...en el ramo administrativo, presentación de servicios y sostenibilidad financiera... ...de su programa de pensiones IBM. El gremio de empresarios promueve un debate profundo y científico... ...del programa de pensiones con expertos como Jorge Nicolau... ...consultor y estudioso de las finanzas de la Caja. Sí, sí. Roberto Brenes, asesor financiero y excedente general de Bolsa de Valores y Aida Michel Maduro, Presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Rubén Castillo, Presidente de conepa aseguró que la institución de seguridad social está en un centro de las preocupaciones del gremio empresarial, al punto de buscar un mecanismo para debatir los problemas que enfrenta. En este sentido, esperan optar por conclusiones que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la solidaria institución. No debemos postergar la solución al déficit del IBM, agregó el empresario. Con él planteará realizar las reformas administrativas profundas para una mayor eficiencia de la institución, entre ellas la digitalización de los procesos y una junta directiva que funciona a través de un gobierno corporativo para una gestión transparente, con base en el informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, un insumo importante para sacar conclusiones el Conep debatirá la problemática de carácter nacional. Hace apenas tres semanas, un informe de la OIT confirmó que el subsistema de pensiones se quedará sin reservas en el año 2024. La suma de las nuevas pensiones más el agotamiento de las reservas para el 2024 traerá una mayor presión económica al programa IBM. La OIT, una organización independiente sin, sin tintes políticos, se centró en el informe actuariales para con concretar su diagnóstico y recomendar al gobierno apresurar los pasos para identificar nuevas fuentes de financiamiento para reflotar las pensiones, ya sea a través de la rendición del fideicomiso actual o el incremento de las transferencias u otros in instrumentos alternativos. La Caja del Seguro Social ha solicitado a la OIT exponer los resultados de la evaluación que hizo en los informes actuariales y los escenarios para enfrentar la crisis financiera del IBM, confrontando conformado por el subsistema exclusivo de beneficio definido CEBD y el subsistema mixto S.M.
1: Bueno, la situación de la Caja del Seguro Social, eh, don Lucho, que ya eh, todo el país eh, conoce pues, realmente la situación en que se encuentran sobre todo eh, los resultados operativos del programa de IBM, ¿no? que ya no da para más, eh, no son positivos o todos, son negativos. Esa reserva se va a acabar eh, prácticamente entre el 2023 y 2024 y lo que viene son un déficit de cientos, de cientos de millones de dólares que alguien los tiene que poner o alguien los tiene que pagar o deben salir de algún lugar. El detalle es de dónde van a salir. ¿Verdad? Eh, porque y ese
4: es el punto. Bueno, el, y el ahora problema se ve el que es que ultra que está en la calle.
1: Sí, hoy a las 7 de la mañana tienen eh, eh. protestas, eh, porque el punto del seguro social es este: es plata, es dinero, eh, es dinero existente, es lo que se requiere para por lo menos estabilizarlo. Yo no diría que eh, para eh, solucionar el problema. No, eh, lo que se quiere es actuaciones eh, muy puntuales para iniciar a estabilizar el sistema que tenemos de pensiones. ...y el sistema que maneja la caja del Seguro Social. Ni siquiera podemos estar hablando de solucionarlo. La solución vendrá después. Pero para todo ello se requiere de dinero... ...y de mucho dinero, eh, don Lucho... ...que alguien tiene que poner. O los ponen los dueños de la caja del Seguro Social... ...que son los pensionados y jubilados... ...o los pone el Estado como respaldo y garante de la entidad... ...o se buscarán, como bien usted ha dicho en la eh, nota a través de inversiones que pueda realizar la caja del Seguro Social, donde hay otra problemática enorme, que es que pareciera que no dejan que la caja del Seguro Social invierta, precisamente, eh, valga la redundancia, en inversiones seguras que se pueden hacer dentro del país o fuera del país. Eh, hay otra disputa allí enorme eh, por esa situación. Bien, eh, tenemos que hacer la pausa, don Lucho, y retornamos.
7: El desbordamiento de cinco quebradas en la población de las tejerías en el estado de Aragua, en el centro de Venezuela, que fue decretada zona de desastre y catástrofe natural, provocaron un deslave que generó pérdidas humanas y graves daños luego de las fuertes precipitaciones registradas el sábado. Las imágenes divulgadas en redes sociales evidencian importantes destrozos. Desde el lugar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la gravedad de la situación y anunció que se decretaron tres días de duelo.
2: Atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas, estamos atendiendo también a las personas que que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran deslado está bueno todos los ministros del área el ministro de vivienda tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada. Está muy golpeado, obviamente, por la pérdida humana que se ha dado acá.
7: La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, precisó que al menos 64 mil personas y 8 viviendas se han visto afectadas en todo el país desde que iniciaron las lluvias en abril, y anunció que fortalecerían las direcciones de protección civil y los cuerpos de bomberos en todos los estados para atender las emergencias.
5: Bueno, tenemos previsto el, el fondo de emergencia para la atención de, de toda la situación nacional
4: que se presente, de hecho, me comuniqué con, con los gobernadores.
7: De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, en las próximas horas se continuarán registrando fuertes lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país. La situación ocurre en medio de la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela desde hace varios años y que se acentuó tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional
3: Noticiero Omega Estéreo
1: Las 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Dice, no nos pueden dejar sin nuestra jubilación, dice un amigo oyente aquí. Eh, bueno, esas son las decisiones que hay que tomar con el tema que estábamos tocando, agotación de las eh, los primeros acercamientos, ¿no? Que se hacen luego de ese informe que presentó la Organización Internacional del Trabajo? Que como decíamos aquí en años anteriores, eh, meses anteriores, eh, no podía decir nada distinto a lo que ya se sabía y que los técnicos aquí en Panamá sabían que los administradores, eh, perdón en este caso de los directores generales de la caja del seguro social conocían y por qué digo esto que ya en Panamá se sabía esto hace un tiempo antes que lo viniera a reiterar la organización internacional de trabajo con todo el respeto a la OIT uh -huh. y es porque eh, si usted toma los datos que le envía la República de Panamá, o sea la información, los papeles, las estadísticas que le envía la, eh, la República de Panamá, lógicamente le va a dar el mismo resultado, analice usted esa información o haga ese informe lo haga en, desde un país de Europa lo haga desde un país de América de Asia o de África, la información es la misma, los datos son los mismos la OIT no tiene data eh, propia de la Caja del Seguro Social, el país se la entregó nosotros entregamos esa data a ellos para que la analizaran, por lo tanto sí. el resultado tenía que ser el mismo, no podía ser uno distinto
4: además que tampoco tampoco hay que ser y con todo respeto a la oit eh, César, pues, tampoco que se está descubriendo el agua tibia claro que no bueno, aquí tenemos simplemente años... están reiterando
1: ¿no? lo que lo que está o sea, pasando que, si, aquí
4: tenemos años, si aquí tenemos años que sabemos que ya esto eh, es un, un problema eh, pues existente se ha tocado en los diferencias lo que pasa es que la solución tiene un, lleva un costo político, político enorme enorme y se le ha dado la vuelta a este tema. Pero aquí, o sea, con respeto, yo opino como usted en ese aspecto, o sea, con respeto a la OIT, eh, eh, pero a mí eh, no nos han dicho nada nada que no se supiera de este país. O sea, por lo menos en, en base o en torno, con base o en torno a la a la, a la Caja del Seguro Social. Sí, o sea, porque es, hay
1: que es. hay que decirlo, o sea, la Caja del Seguro Social no es que esté en quiebra. La institución como institución no está en quiebra. no Lo que está en programa. problemas es... Uno de los tantos programas sí. que maneja la institución, uno de ellos, y ni siquiera es el programa entero, es uno de los subprogramas, o sea, es un subsistema de un programa, es el que está en problemas, porque el que está al lado, el otro del, del mixto, eh, por lo menos hasta, 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 hasta el 22, eh, está funcionando bien. Hablan de que podría a futuro también tener algún tipo de problemas, pero por lo menos en esta época anda bien. Así que lo que está en problemas, repito, es el subsistema de beneficio definido, que ese que le llaman eh, solidario, ¿no? El programa viejo, como le conocen muchas personas, uh -huh. eh, porque el resto del fondo del riesgo eh, eh, no tiene problemas. El subsistema mixto, hasta ahora, se encuentra bien. Entonces hay que aclarar eso, ¿no? Eh, eh, a la población. Ese es el que está presentando los problemas y los déficits en cuanto a su fórmula, porque simplemente... Cerraron, ese, eh, cerraron la entrada de más beneficiarios o, o de más cotizantes a ese programa en específico y al cerrarlo, claro que ya no tienen fondos para pagarle a los que están jubilando con ese tipo de programa. Eso iba a llegar en algún momento, ¿no? Y ese lobo ya llegó, eh, don Luis Barrios. <risa> eso ya no sí. es un cuento de caperucita, no, no, es, es el que, que se asoma el lobo, se asoma el lobo. No, no, ya eso llegó, ese riesgo de IBM... Está, eh, va a estar en quiebra eh, para el 2023-2024 eh, cuando hablamos de quiebra porque simplemente ya no se puede sostener por sí mismo, había un ahorro ¿verdad? de reserva que en tal caso si entraba en problemas usted tomaba de ese ahorro para para subsanarlo, pero ya ni siquiera el ahorro, porque el ahorro es el que se va a acabar en el 2024, e ese respaldo que tú tenías, ese colchón ¿no? financiero que usted tenía allí, ya se acaba en el 2024, por estar utilizándolo todos estos años entonces, ni la primera ni la segunda. Entonces, ya llevamos años con resultados operativos negativos, lastimosamente en el Seguro Social, eh, y la Junta Directiva y los administradores de esta institución eh, nos han estado hablando por años de algunos parches que al final ni se concretan, curitas que ni se concretan, eh, pero esto es un enorme problema, eh, que ya no lo atenúa un parche, ni
4: ninguna curita ni nada de esta situación. Ahora, ahora yo te hago, le hago una pregunta, César.
1: Dígame.
4: Yo creo que está dispuesto, la, porque es un tema de docencia, o sea, es muy importante hacer docencia. Sí, porque hay gente que ni sabe o sea, cómo funciona el Seguro Social, que es la otra. Comenzando por ahí, o sea, hay que hacer docencia. Dos, también, pues hay un tema que justificado que por muchos años, yo creo que esto ha ido cambiando con el tiempo. La caja del Seguro Social fue la caja menuda de algunos gobiernos. También, eso, sí. eso, también, eso también es una realidad. Aquí sí, el día... Se desfarró. Sí, adelante. Se perdió. Sí,
1: no, y se, se sigue. Se no es que Tenere. se perdió, no es en pasado. Es que está en el presente, don Lucho. Entonces, y le explico, y le explico es, el día que la gente entienda cómo funciona de la caja del Seguro Social, realmente se metan a ver su institución, porque es de todos los que cotizamos, trabajamos y los que somos beneficiarios. El día que la gente se meta a ver eso y llega un tema que se llama los bonos en la caja del Seguro Social sí. se van a caer para atrás
4: bueno, por, por eso le digo usted, a alguien usted le dice, bueno, porque cuando hablamos de esto, la primera solución la primera solución que viene, hablamos de, de subir la edad, eso es lo primero que se habla, eh, y entre otras cosas y obviamente mucha gente dice bueno, pero que aquí se ha perdido y se pierde cualquier cantidad de dinero y porque no controlamos ese grifo en primera instancia, antes de, hacer, eh, eh, este, este tipo de, de, de tomar este tipo de decisiones, que son las que tienen el costo el costo político. Entonces, eso por un lado, y dos, saber si la población, si nosotros, porque esta es una institución que nos pertenece, usted lo acaba de señalar, nos pertenece a todos los que cotizamos. Como usted comienza por allí, o sea, nos pertenece a todos los que cotizamos. Y eh, es interesante saber, eh, eh, César, es interesante saber si la población está eh, dispuesta a eh, dispuesta a aceptar a los cambios drásticos que podrían haber
1: hacer el sacrificio Porque es un
4: sacrificio un, un, son sacrificios generacionales son sacrificios generacionales y, y sería interesante saber o ver cuál va a ser la reacción de los cotizantes ante cualquier eh, reforma eh, profunda que se haga en el sistema de pensiones del país
1: Sí, no, es que requiere una modificación de la cotización, del porcentaje de cotización. Ya esas modificaciones se hicieron tenuemente en el año 2005, recordemos que sí, se aumentó.
4: Con el, con eh, Martín, con el presidente Martín Torres. En el
1: 2005, que entraron a regir, creo que fue para el 2000, sí, por ahí, 2005, 2010, que entraron a regir. Eh, pero eso no es suficiente, eh, don Lucho. Eh, y actualmente, con eso que <coughs> se modificó en aquellos años no se llega ni a la mitad de lo que se requiere para poder pagar las pensiones a futuro. Y ya lo han dicho muchos expertos, eh, a futuro habrá muchos más pensionados que incluso gente trabajando, don Luis Barrio. Entonces, eso es una eso es una fórmula, una pirámide que, que no da para más. Entonces, hay que, hay que ver y ahí van a tener que tocar las cotizaciones y aumentarlas. Eso, eso es está más que claro que van a tener que aumentar las cotizaciones para tratar de estabilizar ese programa y ese sistema de pensiones. Por ejemplo, yo calcularía que se requiere que el empleador y el trabajador pague al menos un 28%. Y ya con esa cifra muchos se asustarán porque saben claro, que pagan claro que sí. menos de eso. Anteriormente se pagaba solamente, estábamos en el dígito de la decena, Estamos por allí todavía, ¿verdad? Creo que estamos por el 20, 20 21%, algo por el estilo. Eh, pero se requiere, para poder cubrir y estabilizar eso, elevar eso hasta el 28%, y no el 18% que se pagaba para el año 2013, 14, y que hoy día creo que, creo que estamos, si mal no recuerdo, por el 21, 22%. Pero eso habrá que aumentarlo, y habrá que aumentarlo mínimo 8% a 10% para poder tratar de estabilizar esa situación. Esas son las decisiones y, esas, y esos son los números que tienen que darle a la población y explicarle eh, a qué nos podemos enfrentar, ¿verdad? Bien, eh, tenemos que hacer la pausa a las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
5: Autoridades educativas en Uvalde, Texas, empezaron esta semana con una completa renovación del personal de seguridad en las escuelas en una primera sesión de la Junta Escolar, luego de que la semana pasada retiraran la fuerza policial del campus estudiantil a consecuencia de una fuerte protesta social generada después de conocerse la contratación de un ex policía estatal que era parte de los uniformados que atendieron la emergencia del 24 de mayo cuando un atacante armado mató a 19 alumnos y dos profesoras en la escuela primaria. Rob de esta ciudad. En un comunicado de prensa emitido por el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Ubalde, se dio a conocer que los líderes escolares pusieron en licencia administrativa a dos miembros del departamento de policía, uno de los cuales optó por retirarse de la institución. Desde que ocurrió el ataque en mayo, cientos de familiares protestan a menudo en esta ciudad, exigiendo que los oficiales rindan cuentas sobre los 70 minutos en los que no respondieron al ataque sin lograr contener al atacante que estaba encerrado con un rifle AR-15 en un Salón lleno de niños. Ese es el caso de Brett Gross padre de Usilla García, un niño de 10 años, y que fue una de las víctimas mortales del ataque. Él ha asistido asiduamente a las protestas, considerando que las familias de Ubalde y los estudiantes de en el distrito no están seguros, mientras los oficiales de policía que atendieron la emergencia estén fuera de sus puestos de trabajo. Por el momento y hasta nueva orden, el Departamento de Seguridad Pública de Texas suministrará docenas de soldados y ayudará a prestar vigilancia en los centros educativos. El comunicado de prensa emitido por el Distrito Escolar Independiente consolidado de Ubalde no especificó cuánto tiempo permanecerían suspendidas las operaciones policiales del campus, pero sí se anticipó que los oficiales de policía escolar serán asignados a otras funciones en el distrito. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: 6.33 de la mañana, 6.33 de la mañana y entramos entonces a nuestro segmento escuchando el periódico, escuchando el periódico. Como de costumbre empezamos con lo que nos dicen los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy martes 11 de octubre de 2022 y empezamos con cambio parcial en el gabinete del presidente Cortizo. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó como canciller a, Yayain, a Yanain, Yanaina Taunei, Ta como quien ocupaba el cargo de ministra de gobierno. En reemplazo de Erika Moines, que deja el gobierno, el mandatario tiene previsto hacer más cambios antes de fin de año y hasta ayer se desconocía quién será el nuevo ministro de gobierno. Su gran experiencia en política exterior la faculta para este importante puesto. Estoy seguro que continuará sirviendo a la patria con el compromiso y profesionalismo que ha demostrado, dijo el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Empresarios analizarán el sistema de pensiones, la situación financiera del programa del IBM de la Caja del Seguro Social, será analizada el próximo viernes por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rubén Castillo, presidente del gremio, dijo que se aportarán alternativas de soluciones. Esto en la página 3A. Guía de beneficiarios final, el esfuerzo contra la lista gris. La superintendencia de sujetos no financieros presentó la guía de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros, como parte de sus esfuerzos en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo como acciones para salir de las listas gris. Esto en la página 3A. En economía, Ben Bernacke, ganador del Nobel de Economía, pronostica baja de los intereses. Jochebeck Arjona, una diseñadora empírica que resalta sus raíces en cada propuesta. COVID-19, la vacuna para los más pequeños. Las autoridades de salud comenzaron este lunes la vacunación contra el COVID-19 a niños de seis meses hasta cuatro años. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, son unos 300.000 menores los que deberán ser vacunados con las tres dosis la millonaria cifra que dejan las apuestas ilegales y la corrupción que empaña el deporte este es un tema muy muy sensible Sani Correa apuesta por la descentralización Sani Correa ...aspira a ocupar una curula en la asamblea en el circuito 22 2 Antón Cocle... ...eso por allá por su tierra, don César... ...está en da no ahí, en la tierra vecina...
1: ...cercano, sí, distrito
4: vecino... El ...distrito vecino es correcto... ...bueno, esta muchacha, Sani Correa... ...corre por la libre postulación para eh, el cual recoge firmas... ...defiende la descentralización para ofrecer un mayor acceso al empleo y a la educación... Yo quiero que la gente no tenga que emigrar, que no tenga que irse a la capital para obtener mejores trabajos ni estudios, dijo entonces la candidata independiente Sani Correa, que forma parte de la portada de la decana La Estrella de Panamá para hoy, martes 11 de octubre, 6 y 37 de la mañana, César
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa, el diario de referencia de Panamá, titula para hoy, millonarias perdidas por desidia estatal. Bueno, Leonardo Greenspan y Yolanda Sandoval, eh, periodistas del diario La Prensa, tienen a cargo este reporte, destacan en el lead de su noticia que la falta de mantenimiento en obras que han quedado en un limbo administrativo entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Obras Públicas, o sea, dos ministerios, ocasionó pérdidas que llegan a 15 millones de dólares en un día de intensas lluvias en la ciudad de Colón. De las 12 bombas de aguas pluviales que deben estar funcionando, apenas 5 están operativas, destaca el informe de la prensa. Así que la falta de mantenimiento y la inexistencia de planes de emergencia salen a flote con las lluvias en la provincia de Colón y también en la provincia de Chiriquí, destaca este reporte del diario La Prensa. Y la verdad es que eso es tremendo dolor de cabeza en Colón. Incluso hubo una semana en que las nueve bombas estaban fuera de servicio. No funcionaba ninguna. Allí han logrado reparar unas cinco, por lo que veo hasta el momento. Bien, Luis Acevedo Ureña, el hombre de confianza de Gaby Carrizo, destaca un reporte del diario La Prensa, socio del vicepresidente de la República. Este abogado con familiares en puestos claves del gobierno central facilitó la creación de fundaciones para proteger costosos inmuebles en el distrito de Penonomé, en la provincia de Cocle. Destacan hoy los reportes de investigación que están en la página 3A del diario La Prensa. También para hoy eh, tenemos, se reduce el número de tarjetas de, de crédito. Esto lo dice el martes financiero, que aparece hoy en el diario La Prensa. En tres años se redujo en un 16.76% la cantidad de tarjetas de créditos activas en el país. Giovanna Cardelicchio, eh, que es gerente general de la APC, Intelidata explica que la reducción se debe a alguna, que algunas personas que perdieron sus empleos o tienen menos ingresos optaron por reestructurar deudas, vender el saldo o eliminar las tarjetas que no podían pagar. También para hoy la prensa titula ex ministros irán a juicio por caso de helicópteros del PAN. Así que el Tribunal Superior de Liquidaciones revocó un sobreseimiento y llamó a juicio a dos exministros y otras 16 personas por el presunto peculado eh, por el alquiler de helicópteros a través del extinto programa de ayuda nacional PAN. Así que los exministros llamados son Guillermo Ferrufino y Emilio Kitzwetter, de Desarrollo Social y del MIDA, respectivamente. ...durante la administración del año 2010-2014. También eh, para hoy el diario La Prensa titula... ...lecturas eh, de la masiva inscripción del PRD. Hacen un análisis político Dalia Pichel y Elina, Eliana perdón Morales Gil de La Prensa... ...y dicen en su reporte que más allá de los números... ...la masiva jornada de inscripción del gobernante Partido Revolucionario Democrático... ...del pasado fin de semana... Dejó en evidencia probables escenarios para las elecciones generales de mayo del 2024. José Gabriel Carrizo, eh, Jaén, vicepresidente de la República, como probable candidato para la presidencia, la posibilidad de Crispiano Adames, que es el presidente de la Asamblea Nacional, sea su contrincante en unas primarias perredistas y el afán de mantener el poder. A costa de las eh, prácticas clientelistas, destaca el reporte de la prensa. También en Panorama, las 14 metas pendientes para reducir eh, decesos por, N, por ENT. También en la sección Vivir Más, eh, guardar semillas en el cabello, la historia, así como lo oye. En los deportes, Yankees y Dodgers eh, se estrenan hoy. También eh, Nobel de Economía y un reportaje especial de Ben Bernanke, eh, Douglas eh, Diamond y Philip Day Day perdón, eh, Fueron galardonados eh, por su investigación sobre bancos y crisis financieras. También, para hoy, la fotografía principal del diario La Prensa. Veamos dónde fue captada esta gráfica. Esto tiene que ser el corregimiento de Ancón. Así es. La construcción de... La titulan eh, Puerto de Cruceros en Amador. Perdón, es el corregimiento de Amador, sí. Puerto de Cruceros en Amador. Autoridad Marítima de Panamá aprueba cuarta adenda. Yo dije Ancón o dije Amador, don Daniel. Bueno, hacemos la corrección. Amador es el corregimiento. Bien, eh, la construcción de la terminal de cruceros en Amador se extenderá por 274 días, dice el pie de foto de la gráfica. El proyecto de 206 millones de dólares no estará 100% operativo para la temporada de cruceros 2022-2023, luego de que la Autoridad Marítima de Panamá concediera una tercera prórroga al contratista para terminar el proyecto. La terminal de pasajeros no estará habilitada hasta el otro año, según destaca el reporte del diario La Prensa, que muestra entonces una gráfica donde se encuentra este proyecto en el área de Amador, en el corregimiento de Ancón. Bien, eh, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa. Adelante, Daniel.
8: La pandemia no ha terminado. Es la frase que aún destaca la OPS luego de dos años de que el COVID-19 impactara en el mundo. Y es que nuevas variantes pudieran desarrollarse y ocasionar olas de transmisión si se baja la guardia. Por lo que los desafíos inmediatos apuntan a continuar la inmunización. Así lo indicó el doctor Jarbas Barbosa, director electo de la Organización Panamericana de la Salud, en conversación con La Voz de América.
9: Buscar alcanzar los grupos no vacunados y tener acceso para todos los países de los nuevos antivirales que ya están disponibles, pero con un precio muy elevado.
8: El doctor Barbosa indicó que la pandemia no puede pasar como una simple experiencia. La clara lección que deja es que los sistemas sanitarios del mundo deben robustecerse.
9: Basados en una atención primaria fuerte, renovada, que pueda efectivamente responder a ese complejo cuadro que tenemos hoy en los países de la región.
8: De acuerdo con la OPS, el 30% del total de muertes por enfermedades crónicas en el continente son patologías prevenibles, si la atención primaria y la prevención son las adecuadas.
9: Lo que tenemos que mirar también es para de la vacunación rutinaria, porque si ya teníamos una tendencia desafortunadamente de disminuir la cobertura de vacunación en la región desde el año 2015, la pandemia fue todavía más importante.
8: Según las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, las metas para este año también incluyen una fuerte atención a la salud mental y programas de abuso de sustancias, pues los casos de alcoholismo y uso de drogas aumentaron durante la época de encierro y aislamiento. El doctor Jarbas Zarbosa asumirá el cargo el primero de febrero. Nataliza Las Guaitero, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
1: Bien, amigos oyentes, las seis cuarenta y nueve, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, de eh, don Luis Barrios, como titulábamos en las internacionales, bueno, el paso del ciclón tropical Julia ya contabiliza 59 muertos en Centroamérica y también en el norte de Sudamérica. Recordemos que Julia arrancó por el área del Caribe, cercano a Venezuela y Colombia. Eh, siguió por el Caribe eh, hacia, hacia los países centroamericanos y, bueno, se pasó por encima de eh, Nicaragua, llegó al Océano Pacífico, en donde ya eh, es una post-tormenta, ¿no? Eh, era depresión tropical, hace algunas horas eh, ya desapareció del mapa. Eh, pero a su paso... ...ha dejado esta cantidad de devastación en algunos países... ...muerte en otro y destrucción para otros inundaciones también. Eh, son 59 fallecidos, por lo menos los contabilizados... ...hasta el día, hasta noche... Eh, ...por parte de las autoridades de diversos países. Le damos el listado. En Centroamérica... Eh, veamos, en El Salvador dejó nueve fallecidos Según han oficializado las autoridades en El Salvador Hubo una este, dramática, una, una tragedia eh, por, eh, En la que se vieron involucrados miembros del ejército del de Salvador Que precisamente prestaban las labores de ayuda ¿no? a la población Cuando en una residencia donde se juarecían eh, eh, se, eh, Ahí estaban, eh, les cayó una pared ...y fallecieron cinco miembros del ejército del de Salvador. Adicionalmente se reportan de otros cuatro ciudadanos fallecidos a nivel de ese país. En Guatemala reportan ocho fallecidos producto de eh, esta tormenta tropical eh, Julia... ...que pasó también por Guatemala. En Honduras se han reportado tres fallecidos. En Nicaragua extraoficialmente se habla de dos muertes... ...aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega señala que no hubo fallecidos eh, por el paso del huracán y tormenta a través de su territorio. Extraoficialmente los medios hablan de dos muertos en Nicaragua. En Costa Rica no se registra ninguna víctima. Eh, en el área de Costa Rica sí inundaciones y crecidas de ríos. Eh, veamos en Panamá, se reportó un fallecido eh, en la provincia de Colón, una mujer... Producto del paso en momentos en que Julia era tormenta, hubo un deslave allí y se busca otra persona en la provincia de Colón, hay un desaparecido. En Colombia se reportan cero víctimas o cero fallecidos, lo que realmente es un milagro lo que ocurrió en San Andrés, porque este eh, enfrente de las costas de San Andrés fue cuando se tornó en, en categoría 1 el huracán Julia y los golpeó directamente casi en el centro de la isla, un poco hacia el sur, por allí pasó Julia, pero solo dejó destrozos, algunos daños, eh, islas sin electricidad, ninguna víctima en Colombia. La gran tragedia que dejó Julia ha sido en Venezuela. En Venezuela hasta el momento se contabilizan 36 fallecidos producto del paso de este sistema, de este ciclón tropical, eh, ya que en el centro del país las intensas lluvias provocaron un deslave eh, en, un, ...en una población eh, que sepultó a, al menos, eh, se calcula que al menos eh, más a 80 personas aproximadamente, ¿no? Eh, de ellas, 36 se ha confirmado que han perecido, se está en la búsqueda, o sea, están desaparecidos en el pueblo... ...en medio de ese deslave eh, otras 50 personas... Así que es el saldo hasta el momento que contabiliza eh, el paso del huracán Julia, en su momento onda tropical, tormenta y después huracán, eh, por el área del Caribe, que involucra desde Venezuela hasta eh, el, el Salvador, que ha sido eh, donde han tenido los efectos directos, el ojo del huracán, y también las bandas nubosas que llevaron gran cantidad de agua en diversos países de esta región. Bueno, así está el caso del huracán Julia. Veamos específicamente lo que ha ocurrido en Venezuela, ya que allá suben 36 eh, las muertes y 56 los desaparecidos por el deslave. Eh, el presidente Nicolás Maduro concurrió ayer a esa zona. Eh, más de 3.000 funcionarios venezolanos participan en las labores de rescate bajo un enorme lodazal que se formó, en, que cubrió realmente el pueblo de Tejerías, esto queda en el estado de Arauja, eh, perdón, Arau, Aragua, se llama el estado. Este estado está en el centro a, 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 Aragua. De, Aragua, perdón, Aragua. Ajá, está en ajá. el centro de Venezuela. Así que eh, dramáticas las fotografías, los videos de don, don Lucho de lo ocurrido en esta población en la que murieron al menos 36 personas. Se sigue buscando bajo el lodo a más personas Uy. en este pueblo. Eh, es el reporte que hay en cuanto al huracán Julia eh, y la devastación eh, y las los daños que dejó a su paso por esta región del planeta.
4: Bueno, eh, ahí está, entonces se justifica un poquito más la decisión que tomamos nosotros acá de la suspensión de clases. 6.55, exactamente, 6.55 de la mañana, 6.55 de la mañana, una oleada de COVID-19 se cierne sobre Europa mientras la campaña de vacunación de refuerzo tiene un comienzo lento. La nueva oleada de COVID-19 parece estarse gestando en Europa con la llegada del frío y los expertos en la salud pública advierten que el estrés por las vacunas y la confusión sobre tipos de vacunas disponibles probablemente limitarán la aceptación de los refuerzos. La subvariante BA45 de Omicron, que denominaron este verano boreal, sigue estando detrás de la mayoría de las infecciones. Pero las nuevas subvariantes de Omicron están ganando terreno. Los científicos han rastreado cientos de nuevas formas de Omicron, según dijeron esta semana funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los datos de la OMS publicados a última hora de este miércoles mostraban que los casos en la Unión Europea alcanzaron 1.5 millones la semana pasada, un 8% más que la semana anterior. A pesar de la drástica caída en las pruebas, a nivel mundial el número de casos sigue disminuyendo. La cifra de hospitalización en muchos países del bloque de los 27, así como Gran Bretaña, han aumentado en las últimas semanas. En la semana que finalizó el 4 de octubre, los ingresos hospitalarios por COVID-19 sintomático aumentaron casi un 32% en Italia, mientras que los ingresos en cuidados intensivos aumentaron aproximadamente un 21%, en comparación con la semana anterior, según datos recopilados por la Fundación Científica Independiente Jimbe. Durante la misma semana, las hospitalizaciones por COVID-19 en Reino Unido, vieron un aumento del 45% respecto a la semana anterior. Las vacunas adaptadas a la variante Omicron están disponibles en Europa a partir de septiembre, con dos tipos de inyecciones disponibles que abordan las subvariantes BA1 y BA45 junto con las vacunas de primera generación existentes. En el Reino Unido únicamente están aprobadas las vacunas adaptadas a las variantes ba 1 Las autoridades europeas y británicas han aprobado las últimas vacunas de refuerzo solo para un grupo selecto de personas, entre las que se encuentran los ancianos y las personas con sistema inmunitario comprometido. Lo que complica aún más las cosas es la elección de la vacuna como refuerzo, lo que probablemente aumentará la confusión según los expertos de salud pública pero la voluntad de recibir otra vacuna que podría ser la cuarta o quinta para algunos se están agotando para aquellos que estén menos preocupados por su riesgo el mensaje de que todo ha terminado junto con la falta de una campaña publicitaria importante probablemente reduzca la aceptación dijo Martín McKee, profesor de salud pública europea en la escuela de higiene y medicina tropical de Londres así que en conjunto me temo que la aceptación será bastante menor la falsa, la falsa sensación de seguridad Penny Ward, profesora visitante de medicina farmacéutica en el King's College de Londres dijo, otro factor de confusión es que una proporción bastante alta de la población podría haber tenido también un episodio de COVID en los últimos meses, así que eh, se espera que en Reino Unido y en Europa, pues, suban eh, los contagios eh, de la COVID-19. La nota termina. Eh, mientras tanto, las autoridades del Reino Unido advirtieron la semana pasada que la nueva circulación de la gripe y el resurgimiento del COVID-19 podrían aumentar la presión sobre el ya de por sí abrumado Servicio Nacional de Salud. Generalmente, cuando eso pasa en Europa, entonces unos meses después o un mes después, una semana después, se ve algo en América. Esa ha sido la tendencia de la pandemia. Primero empezaba en Europa y después veíamos nosotros una situación similar. César.
1: Bien, ya para cerrar las internacionales, eh, bueno, eh, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a discutir de forma urgente la solicitud del gobierno de Haití para el despliegue de una fuerza internacional en el país y propuso al Consejo de Seguridad posibles fórmulas para dar apoyo de seguridad a la nación caribeña. Están preocupados por Haití, ya que eh, hay una situación, eh, recordemos que Haití enfrenta un brote de cólera en medio de un deterioro eh, dramático de la situación de seguridad, que ha paralizado a ese país. Así que están llamando, haciendo el llamado a la ONU eh, para tratar de contener esa situación en la isla que comparte con República Dominicana, la isla La Española. Bien, las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Ya tenemos la señal satélite en directo desde Washington, Estados Unidos. Adelante, Daniel.
10: California es el primer estado en la nación estadounidense que permita a indocumentados obtener licencias de conducir. Ahora ampliará el acceso a una identificación oficial. Verónica Villapaña nos informa.
2: Hornaleros llegan a diario al Centro de Empleos de Pasadena, California en busca de trabajo. La mayoría no tiene documentos que demuestran que viven en el estado. Eso les limita el acceso a servicios, abrir cuentas bancarias y alquilar viviendas, especialmente en sitios donde no aceptan pasaportes extranjeros o documentos consulares. En 2015, California comenzó a emitir licencias de conducir para indocumentados, dándoles un documento de identidad oficial. Las tarjetas de identificación deben empezar a emitirse a más tardar para julio de 2027. Verónica Villafañe, Vosna
10: América. A semanas de las elecciones en Texas se gasta nuevamente mucho dinero en la búsqueda de votos. Indicios de cambios con resultados inesperados. Esta vez, sin embargo, los pronósticos no vienen de los demócratas, que siempre dicen que el crecimiento de la población hispana les dará la victoria, sino de los republicanos. Vamos a teñir el río grande de rojo. El color de los republicanos, dijo el gobernador republicano Greg Abbott durante un acto en la ciudad fronteriza de Harlingen. El número de fallecidos por el deslave registrado en Venezuela asciende a 36. 56 personas están desaparecidas. La preocupación crece por las emergencias en otros puntos del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: En la población de las tejerías Estado Aragua, en el centro de Venezuela, donde el fin de semana se registró un deslave que destruyó prácticamente toda la comunidad, las autoridades continúan llevando a cabo labores de rescate y las actividades de la prensa en la zona. En tantos dirigentes de oposición expresan preocupación por las emergencias que se continúan reportando en distintas distintos puntos del país, como expone a la Voz de América el concejal del municipio Chacao Luis Gerardo Ramírez. Que atienda el llamado y las necesidades además de los requerimientos de la gente, por lo menos las quebradas hacerle un constante
10: mantenimiento
7: yo creo que eso es fundamental. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Al menos 28 fallecidos, 14 de ellos en Guatemala, 4 en Honduras, 9 en El Salvador y miles de damnificados dejó el paso por Centroamérica de la tormenta Julia. En la localidad guatemalteca de panzos Alta Verapaz perecieron 5 personas al quedar sepultadas ...por una luz de tierra tras el desprendimiento de una ladera sobre sus casas... ...y en el departamento de Huehuetenango, fallecieron nueve personas... ...entre ellas un soldado que murió al cruzar un río durante las labores de rescate.
8: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes 6614-1445
3: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, las siete 7:5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Solo bastaron seis minutos <coughs> para que eh, ladrones eh, asaltaran la caja de ahorros ubicada en Avenida La Paz, esto en el sector del Ingenio, en el corregimiento de Betania. Así que varios hombres, cuatro al menos destacan aquí, eh, entraron a la sucursal de, del banco de la familia panameña Y en menos de 5 o 6 minutos eh, los despojaron Así que huyeron minutos después en un automóvil sedán blanco eh, En el que habían llegado Imagínense, usted vio ese, ese video, don Lucho
4: Sí. De hombre, cómo llegó el
1: automóvil, se estacionó, lo acomodaron bien eh, eh, mirando hacia el frente ¿no? Sí, eh, y, regularmente y eso, eso no se está... estacionan
4: así Sí, y, y eso es una falla que usted dice porque yo cuando he ido al banco a otros bancos oiga qué lío, se si enfrenta usted trata a uno, de, eh. de estacionarse en reversa uh. de una vez el seguridad le dice no, no, no acomode el auto y tiene que ir, eh, usted no puede tener el auto estacionado en los predios del banco, así de reversa para salir rápido, tiene que tenerlo para salir de reversa
1: Así, bueno, este asalto ocurrió la mañana del de ayer, lunes, eh, no hubo heridos, los maleantes no han sido capturados, todo quedó grabado entonces en una cámara de video vigilancia ubicada frente al banco, tras el hecho delictivo, la caja de ahorros emitió un comunicado donde confirmó que se había dado un asalto en esta sucursal del ingenio y que no hubo heridos ni afectaciones a sus colaboradores que se encontraban en la sucursal. Estamos colaborando con las autoridades para las investigaciones pertinentes, en, según informó el banco, hasta el momento se desconoce qué se llevaron los asaltantes, no se sabe de qué se llevaron de allí, eh, pues eh, siguen las autoridades, eh, no entraron a la bóveda del banco, señala el se comunicado.
4: Señala la crítica, el diario Crítica, que eh, se robaron 60 mil, lo digo la fuente, 60 mil eh, dólares. Ah, ok, ya, ya se, destacaron. Bien. Sí, desde,
1: bueno, entonces 60 mil dólares eh, es lo que se presume se llevaron de el, la caja de ahorros de Betania, en este caso de, del sector del ingenio. Bueno, ya este es el cuarto banco, don Lucho. Es el cuarto sí. banco que asaltan en menos de tres meses en Ciudad de Panamá. Van cuatro bancos. Eh, y esta caja de ahorros ya anteriormente había sido visitada por los delincuentes. Precisamente ya tenía otro asalto en eh, su récord. Y yo no sé, don Lucho, pero es que aquí es donde, donde uno se hace la gran pregunta. Uno que va a diversos bancos, tanto públicos como privados, sea en la capital o sea en el interior del país. Y yo me pregunto, don Lucho, la pregunta es, ¿por qué la Policía Nacional ya no custodia los bancos estatales? ¿Usted no se ha dado cuenta que desde sí. hace cierto tiempo, en ciertos bancos estatales, sea la caja de ahorros, sea el Banco Nacional de Panamá o sea el Banco Hipotecario Nacional también habría que incluir al, al otro banco donde se depositan allá en el Banco de Desarrollo Agropecuario eh, no, no, no tienen vigilancia no están siendo vigilados ni custodiados ¿verdad? por la Policía Nacional ¿por qué ya no lo hacen como hacían antes? ¿usted no se ha da dado cuenta que en años sí, anteriores todas las sucursales del Banco Nacional Todas las sucursales de la caja de ahorro, a nivel nacional, había policía nacional. Había un miembro, un agente de la policía nacional y había eh, vigilancia de la policía nacional. Yo creo que eso daba un poco más de respeto y ponía sí. a los amigos de lo ajeno a pensarlo mucho más antes de ocurrírseles ir a una de estas sucursales de la caja de ahorro o del Banco Nacional de Panamá. Y lo digo porque la experiencia lo dicta. Usted va a varias de estas sucursales y lo que tienen es seguridad privada, eh, don Lucho Barrios. Entonces, no es lo mismo la vigilancia que ofrece un seguridad de una empresa privada que la que, por supuesto, ofrecen agentes de la Policía Nacional. Eso es muy distinto. Eh, eh, y realmente esta sucursal de la Caja de Ahorros no tenía vigilancia de la Policía Nacional, porque allí donde llegó este vehículo con estos asaltantes, lo que hicieron fue que tomaron a un seguridad eh, privado que estaba allí, que parece que es el que cuida el banco. Entonces esa tendencia viene desde hace muchos años, eh, sí, don Luis Barrios, sí. y me suena que es la, eh, las licitaciones por el servicio de seguridad eh, a estas instituciones eh, financieras estatales, por una parte. Y la otra, que se han venido creando también oficinas de seguridad propias de las instituciones, ¿no? Eso, con exacto, personal, exacto. Eh, eh, o sea, con funcionarios públicos.
4: Lo que hay que ver ahí es si el adiestramiento es el adecuado también, ¿no? Bueno, es que ellos han, han comenzado a desarrollar... Eh, eh, ahí es el primer punto. Ellos han comenzado a desarrollar, tanto en el Banco Nacional como en el banco, en la Caja de Ahorro, tienen su propio seguridad. Uno, habría que ver eh, el... En lo que es el, el entrenamiento que estas agencias puedan tener... ...que estas agencias, porque son agencias de la misma institución... ...son agencias de la misma institución... Eh, eh, ...pues que brindan ese servicio... ...pero nada como, como usted lo señala... ...uniformado... Eh, pues, eh, ...cualquiera piensa las cosas mucho más ante un miembro de la Policía Nacional... ...uno por la comunicación directa que puede tener con los estamentos de seguridad... o sea ...comenzando por ahí... Uh -huh. un, un policía tiene acceso directo a la comunicación con, con el Estado. Dos, eh, también hay que analizar pues el uso del timbre del sistema de aviso ah, sí, los que bancos. Quedaba. Claro, yo tengo un sistema de aviso qué tan eficiente está El botón eh, de, eso, de alarma, de pánico, de emergencia. ¿no? De emergencia. Exacto, un botón de, de, de alarma. Y los encargados de eh, proteger lo que es el sector bancario, lo escuchaba eh, hace una semana con uno de los asaltos previos que se daba, son precisamente lo, 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 lo que son los links que se encuentran estratégicamente ubicados, por lo menos en diferentes sectores, para tener rápido acceso a, eh, a las instituciones bancarias. Habría que analizar si se está utilizando, si ese botón de pánico está cumpliendo sus funciones, uno, Dos, yo estoy de acuerdo que le pongan un miembro de la Policía Nacional, para que hay no? funcionarios que tienen 10, 12 seguridad, pues eh, yo creo que es, eh, hay que custodiar también los bancos, pero hay que hacer una estrategia de prevención, Panamá por años ha sido un país tranquilo en ese aspecto, pero bueno, ya se va, eh, ya se va, ya, ya se va regularizando lastimosamente lo que son las operaciones delictivas en, en los bancos, y habría que también analizar y hacer un y, y revisar el sistema de protocolo preventivo y de aviso que tienen todos los bancos a nivel nacional. Sí. Porque yo siento que, eh, eh, pues como no estamos acostumbrados, no estamos alerta Muchas veces lo que pasa en estas situaciones, al mismo personal del banco lo agarre y lo toma por sorpresa. Nunca se me olvida el caso tan triste, ¿usted se acuerda del caso tan triste acá en, en, la, en la vía cincuentenario del Banco General de, donde murió una persona? Eh, entonces eh, hay que hay que eh, hay que revisar esos protocolos de aviso eh, y no sé la Policía Nacional que tan frecuente lo está haciendo, lo cierto es que es un problema que se va agravando y que marca una tendencia al aumento después que nosotros por muchos años fuimos un país bastante, bastante tranquilo en cuanto a asaltos bancarios, César
1: eh, así es don, don, don Luis don Luis y bueno, muchas preguntas surgen el producto de este cuarto asalto, ya reiterado dos veces en esta misma sucursal de la caja de ahorros. Eh, son los protocolos y la seguridad. Eh, otros preguntan, pero estos bancos no tienen unas cápsulas, ¿verdad?, eh, en la entrada, ¿no? Eh, que uno llega y se mete en una especie de, de, de tubo allí, de una cápsula de seguridad eh, para poder ingresar a la instalación, a, a, la, a, la instalación, a las cajas. Eh, bueno, no sabemos cómo funcionan ese, esas cápsulas. Eh, no sé si es que el botón de pánico cuando lo activan o de emergencia bloquea eso o, o, o es más lo abre o, lo, o bloquea o, o qué es lo que hace. Esos son protocolos internos de seguridad del banco. Eh, dice totalmente de acuerdo, dice otro amigo oyente en el WhatsApp. Eh, no hay seguridad de la policía en los bancos ni en algunas instituciones. Hace falta más rondas, dice, policiales. Bueno, este es un banco que está ubicado en un área eh, pública muy concurrida. Allí cerca está la estación del metro Ahí del Ingenio. Está en la parte lateral, no, eh, perpendicular, sí. creo. Del Ingenio sí. eh, es una intersección eh, con, muy conocida de la vía transísmica eh, con eh, el área del Ingenio de la, de la avenida La Paz y Betania, hacia un lado y hacia el otro lado entonces está la conocida Vía Fernández de Córdoba. Así, es. Así que es un área muy concurrida, muy eh, muy céntrica allí, eh, en donde se ubica este banco. Eh, hay, evidentemente, deficiencias en los organismos de seguridad, tanto internos de estos bancos como los de carácter eh, nacional, regional. ¿no? Y todo esto indica que hay una banda organizada. Eh, no, no, no podemos pensar de otra forma. Es que tiene que haber una organización bien estructurada, eh, que está haciendo esto. Entonces eh, hay que seguirle la pista a esa posible banda eh, de robabancos en el país. Recordemos que aquí en Panamá eh, hasta lo, llegan hasta los criminales extranjeros también, ¿no? Así que hay que hacer la investigación del caso. Bien, fueron 60 mil dólares, según las fuentes, los que se llevaron de la caja de ahorro de El Ingenio. Bien, Hacemos la pausa y retornamos con más información
3: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega
0: Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
2: anuncio de que se reforzará la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y autoridades de Zacatecas para combatir la violencia ha generado polémica. Al cumplir un mes de su primera visita, el embajador Ken Salazar regresó a la entidad que se ha visto envuelta en hechos de violencia en los últimos meses y llegó acompañado de representantes de diversas agencias estadounidenses. Todos ellos sostuvieron reuniones con autoridades estatales encabezadas por el gobernador David Monreal. El embajador indicó que se trató de una reunión histórica con la participación de representantes del FBI, la DEA, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, el Departamento de Estado y el Cónsul General de Monterrey. Todo recalcó con respeto a la soberanía de México.
0: Hay trabajo que hacer, pero el trabajo se hace para resultados cuando trabaja uno juntos. Aquí hoy tuvimos a todas las agencias de liderazgo de los Estados Unidos y vinimos aquí porque estamos trabajando a la luz con todos, siempre con el respeto a la soberanía del Estado, al respeto al gobernador y al respeto al gobierno federal de la
3: República de México.
2: Sin embargo, algunos analistas y legisladores consideraron que el acuerdo es ilegal, ya que el artículo 117 de la Constitución establece que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro estado ni con las potencias extranjeras y esta sería una facultad de la federación. En contraste, el senador Ricardo Monreal, hermano del gobernador, señaló que no hay ninguna ilegalidad en los acuerdos de cooperación y este convenio forma parte del entendimiento bicentenario entre ambos países.
5: Es un acuerdo de buena fe, de colaboración, en el que no se infringe ninguna ley y no hay injerencia ni intromisión de agentes extranjeros, de garantizar la legalidad.
2: Un hecho que llamó la atención es que al acuerdo no asistió ninguna autoridad federal. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: Siete diecinueve de la mañana, siete diecinueve de la mañana, dice Cortizo, sanciona la ley que crea la política criminológica. Con esta ley, el país establecerá el desarrollo de una política de Estado para la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción social. Va de la mano de lo último que comentábamos, César.
6: Mm,
4: de, la caja del seguro, de, la, de la caja de ahorros y los asaltos a los bancos. Dice el presidente Laurentino Cortizo, sancionó eh, ayer lunes la ley que crea la política criminológica de la República de Panamá. El documento pretende convertirse en un instrumento adecuado para el análisis, desarrollo, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para prevenir la conducta delictiva mediante una base científica a fin de atender el problema de la forma efectiva. Con ella... El Estado buscará consolidar una estrategia coherente en materia de seguridad ciudadana que favorezca la prevención y una articulación efectiva mediante una coordinación interinstitucional y la participación ciudadana, a toda vez que la dinámica criminal obliga al fortalecimiento de los programas de estrategias y proyectos que privilegien la prevención y alejen a la niñez y la juventud de la delincuencia y el crimen organizado. Esto tiene que ser un proyecto muy integral. Se establecerá el desarrollo de la política de Estado necesaria para la prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción social que evitará que las personas hagan del delito su modo de vida como fórmula para contrarrestar la actividad criminal en el país. Con ella se crea la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica adscrita al despacho superior del Ministro de Seguridad Pública la cual estará conformada por representantes del Consejo de Seguridad Nacional, los ministros de Educación, Salud, Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Economía y Finanzas, el Instituto Panameño de Deportes y el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. La directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Bélgica Bernal, explicó que con el Consejo de la Política Criminológica estarán varias instituciones ideando los programas y proyectos para que luego se repliquen en las instituciones y comunidades para prevenir la violencia de una manera dinámica que les permita bajar los índices de criminalidad. Bernal calificó de importante e infinita la sanción de la ley que crea la política criminológica porque se da después de 20 años cuando se creó el decreto ejecutivo 470 sobre políticas criminológicas. Después de 20 años se perfecciona y se convierte en ley de la República, destacó. El coordinador de proyectos de los programas de seguridad y fuerza de la presidencia de la República, Severino Mejía, habló que durante esta fecha el país ya consideraba necesario la aprobación de la ley criminológica. Recordó que en el 2010 con el movimiento de la Cruzada por la Paz se intentó incorporarla, pero no surtió efecto. La política criminológica llegó a manos de Cortizo tras ser aprobada en tercer debate por parte de la Asamblea Nacional en agosto, con 44 votos a favor, sin votos en contra, sin abstenciones. Esto fue presentado a consideración del órgano ejecutivo por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino. Esto es algo muy integral. Ojalá no quede como esas leyes, como tantas leyes, César, que quedan archivadas Que lo que ocupan es espacio Un archivador y megabytes En la gaceta oficial En las nubes y en los servidores De la gaceta oficial Ojalá, eh, pues es un proyecto muy integral Y tiene que existir una coordinación eh, Entre las instituciones Que conforman y que Este consejo Y que no sirva solo para las dietas De, de las reuniones o sea, Definitivamente eh, lo principal Es que no quede engavetada ...y que pueda servir para, eh, sobre todo alejar a la juventud... ...porque el que se perdió ya es mucho más difícil... ...el que se perdió en el camino, don César... ...ese es mucho más difícil... ...pero sobre todo los que vienen a evitar que se pierda talento... ...que se pierdan vidas eh, 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 por la actividad delincuencial en el país.
1: Así es, don Lucho Barrios... ...bueno, la política criminal abarca, abarca varios campos eh, de acción... ...entre ellos lo que hemos venido comentando al cambio anterior le ocurrido a la caja de ahorros, eh, pero también eh, es que hay mucha inseguridad en el país. Eh, el tema de la seguridad no es el mejor eh, para Panamá. Eh, sobre todo, algunos aducen producto de la pandemia, producto más bien, diría yo, no de la pandemia, sino de la situación económica eh, que enfrenta eh, el país. De verdad, venía de un bajón económico que fue acentuado entonces por estos meses, estos años, perdón, eh, de pandemia, el país trata de recuperarse, de volver a esa normalidad, pero el tema delictivo continúa. Si no, mire usted las tapas de los tabloides, el día de hoy eh, caen por homicidios en Capira, La Chorrera, Torrijos, Carter, roban banco en 54 uh. segundos, eh, en, en Ojo de Agua en San Miguelito no fue a una persona a la que asesinaron, sino fueron a dos en los estacionamientos eh, hay otro titular de otro asesinato que se ha registrado en las horas recientes eh, a tiros en el corregimiento eh, de Don Bosco y así eh, todo, cada 24 horas, eh, Don Lucho Mire usted, hayan cadáver dentro de un pozo en Capira, eh, tenía heridas en el cuello y en el pecho, y siguen y siguen y siguen cada 24 horas eh, estos casos eh, que muestran de la inseguridad también reinante en el país. Es eh, un tema de seguridad que tiene múltiples aristas, no simplemente es el tema de los robos o los asesinatos, sino que hay otras aristas importantes que eh, también eh, ayudan a agravarla eh, y allí es donde tienen entonces que actuar eh, las autoridades, el tema de la política criminológica también es importante en ese norte. Bien, las 7.26, 7.26 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. También como habíamos señalado en titulares eh, para la mañana eh, de hoy, eh, bueno, el ex ministro Guillermo Ferrufino y Emilio Kitzwetter, eh, ambos ministros del Mides y de, des y de Desarrollo Agropecuario, respectivamente, eh, tendrán que ir a juicio. A eh, ellos les revocaron el, el sobreseimiento en el caso, sonado caso de los helicópteros. Eh, así que ellos dos y 14 personas más, ellos fueron ministros durante el 2008 y 2014. Así que serán llamados eh, a juicio por peculado en perjuicio del programa de ayuda nacional conocido como PAN. Eh, bueno, dice don Dani que no tenemos tiempo para más. Habían otros temas eh, con las fiscalías.